نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين ام هم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب خذوه فاعتلوه الى سباء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى وبقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره دخان کی کل 59 آیات ہے اس میں جو رکوعوں کی تقسیم ہے اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں کے گروپ میں شامل ہے جن کا مرکزی مضمون توحید ہے لیکن خود اس صورت میں توحید کا مضمون بہت ہی اختصار کے ساتھ آیا ہے اس میں دو مضامین مکی صورتوں میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ذرا سی بھی اگر سائزیبل صورت ہے مکی ایک تو یہ ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں صورت القوسر صورت النصر اب ان کا معاملہ تو مختلف ہے لیکن ذرا سی بھی حجم کی اگر صورت ہے تو اس میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ضرور آتا ہے توحید آخرت رسالت البتہ یہ کہ کہیں توحید کا مضمون تفصیل سے ہے کہیں رسالت کا مضمون زیادہ تفصیل سے زیر بحث آیا ہے 
اور کہیں آخرت کا مضمون زیادہ تفصیل سے میرے بحث آیا ہے پھر یہ کہ مختلف گروپوں کے اندر بھی یہ تقسیم ہے کہ بعض گروپس جو ہیں صورتوں کے ان کا عمود توحید ہے بعض میں اصل انذار ہے آخرت سے خبردار کرنا اور بعض میں اصل بحث جو ہے وہ رسالت سے ہوئی تو یہ سورہ مبارکہ اگرچہ اس گروپ میں شامل ہے کہ جس کا اصل مضمون توحید ہے لیکن خود اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا مضمون بہت اختصار سے آیا ہے ہم نے جو یہ پہلی تینتیس آیات پڑھی تھی ان میں سے آیت نمبر سات رب سماوات و لرز وما بین ہما ان کن تم موکرین لا الہ الا و یفی و یمید رب کم و رب آبا کم الولی کل یہ دو آیات ہیں کہ جن میں توحید کا بیان ہے باقی جو ہم نے آیات پڑھی ہے تینتیس اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے حضور کے ساتھ جو رد و قدا کر رہے تھے اس وقت منکرین اور مخالفین مکے میں اس کا ذکر ہے اور پھر قوم فرعون کا جو انجام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے ان پر نہ ایمان لانے کے باعث اس کا ذکر ہے گویا کہ اصل مضمون ان تینتیس آیات میں رسالت کا ہے اب جو یہ چھبیس آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں ان سب میں آخرت کا مضمون زیر بحث آیا ہے اور اس میں جو آیات تو متعلق ہے جنت اور دوزخ سے دوزخ میں کیا سزائیں ہوں گی اور جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی ان کے بارے میں تو اس سے پہلے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان پر تو ہمارا اجمالن ایمان ہے باقی یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے لہذا اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں اور پھر یہ کہ یہ جو نعمتیں ہیں جنت کی اور جو سزائیں ہیں دوزخ کی ان کا ذکر بار بار آیا ہے دوسرا جو اس میں اہم مضمون آیا ہے وہ آخرت کے بارے میں جو عقلی استدلال ہے بڑے اختصار سے آیا ہے لیکن اس کی کچھ وضاحت کی آج ضرورت ہوگی اور جس طرح اس کے پہلے حصے میں ایک مشکل مقام تھا دخان کے بارے میں کہ فرتقد یومتا کس سما و بے دخان مبین اس کے بارے میں دو جلیل قدر صحابہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کچھ اور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کچھ اور ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ بھی خاصا مشکل مقام تھا اسی طرح اس حصے میں بھی ایک بہت بڑا اشکال آ رہا ہے جس کے بارے میں میں عرض کروں گا باقی یہ کہ زیادہ حصہ اس کا جو ہے وہ جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کی تفصیل پر مشتمل ہے کہ جس کی تفصیل کی اور وضاحت کی ضرورت نہیں آغاز ہوتا ہے ان نہا یقیناً یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور لا یقولون میں جو لام تاکید کا آیا ہے گویا کہ بڑے جزم کے ساتھ کہتے ہیں بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں حضور تو انہیں خبر دے رہے تھے کہ یہ جو موت آئے گی تمہیں اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا حشر و نشر ہوگا باس بادل موت ہوگا حساب کتاب ہوگا جدا و سزا کے فیصلے ہوں گے اور پھر ان نہال جنت البدا اولنادا یہ ہے ایمان بال معاد یا ایمان بال لیکن اس کی نفی میں بھی وہ اسی قدر زور اور تاکید کے ساتھ کہتے تھے ہر جس نہیں ہوگا بس یہی ہماری زندگی ہے اس کے سوا کوئی زندگی نہیں ان نہا یہ لوگ بڑے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں بڑے یقین کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ ان ہی اللہ موت وما نخن بمنشرین نہیں ہے یہ موت ہماری مگر پہلی موت 
اور ہم نہیں ہیں ہرگز اٹھائے جانے والے اب اس میں جو دسی وہ کر رہے ہیں وہ تو عقیدہ آخرت کی باس باد الموت کی لیکن یہی پر وہ بہت بڑا اشکال آ گیا ہے کہ یہ موت پورا کیوں کہا گیا عام طور پر قرآن مجید رف جب سے موت استعمال کرتا ہے لیکن یہاں ابن اس حصے میں اس سورہ دکان کے آپ دیکھیں گے کہ دو مرتبہ یہ اولا کی صفت کے ساتھ آیا ہے پہلی موت پہلی موت سے مراد کیا ہے میں حیران ہوا میں نے جب اس دور کی جو مشہور اردو تفاصیر ہے ان کو دیکھا تو وہ تو اسے گول کر گئے مولانا مودودی نے بھی اس پر کوئی بحث نہیں کی مولانا اسلائی صاحب بھی اس سے ایسے گزر گئے کہ جیسے یہاں کوئی لفظ اولا والا ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں بھی اس پر بحث نہیں ہے لیکن یہ کہ میں تو اٹک کر رہ گیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے یہ پہلی موت جس کی کہ وہ نفی کر رہے ہیں یہاں اسلوب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہے ہماری زندگی کے سوا کوئی اور زندگی اور موت ہی در حقیقت اصل خاتمہ ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں دیٹ از دی اینڈ لیکن اس کے لیے یہ اسلوب انہیا اللہ موت الا نہیں ہے مگر یہ موت ہماری پہلی وما نخل و منشرین اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جانے والے تو الفاظ جو ہیں اگر ان پر انسان غور کرے تو یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان سامنے آتا ہے اس میں صاحب کشاف نے علامہ نمکشری نے بڑی محنت کی ہے اور امام راضی بھی مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ چکرا کر رہ گئے ہیں اور مسئلے کو حل نہیں کر سکے زمکشری کی رائے نقل کی ہے اور نکل گئے ہیں زمکشری نے یہ کہا ہے کہ وہ جو نفی کر رہے تھے اس کی کہ یہ پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں ہے تو در حقیقت قرآن مجید میں چونکہ ایک اور موت کا بھی ذکر ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی قرآن نے اسے بھی موت سے تعبیر کیا ہے تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ جبکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تم پر موت وارد کرے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک موت پہلی بھی تھی کہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے یہ مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے اسی سلسلہ حوامین کی جو پہلی صورت تھی سورہ مومن اس میں اگر جن حضرات کے پاس یہ پورا قرآن مجید ہے وہ نکال کر دیکھ لیں وہاں میں تفصیل سے اس پر بحث کر چکا ہوں یہاں اہل جہندم کی فریاد نقل کی گئی ہے کہ وہ یہ کہیں گے جب جزا و فضا کریں گے جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ مالک کو پکاریں گے یا مالک اے مالک اب تو وقت آ جانا چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ چکا دے قصہ پاک کر دے ختم کر دے یہ حاصل دائمی عذاب ہم کب تک جھیلیں گے وہی بات وہاں پر ان کی فریاد نقل ہوئی ہے ان الفاظ میں فالو ربنا احمد کا نسنتین واہیائی کا نسنتین فاعترفنا بے ذنوبنا فحل الى خروج من سبیل وہ یہ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں چونکہ یہ جہنم وہ جگہ ہے اور جنت بھی وہ جگہ ہے آخرت میں جا کر تو انسان کے چودہ طبق روشن ہو ہی جائیں گے وہ چیزیں جو اس وقت ہمارے لیے غیب میں ہے غیب کے پردے میں ہے ہماری نگاہوں سے اوجل ہے باہر جا کر تو یہ سارے حقائق جو ہے روشن ہو جائیں گے 
تو اہل جہنم پر بھی یہ حقیقت منتشف ہو جائے گی اس وقت کہ ہم پر دو موتیں آئی ہیں اور دو زندگیاں دو مرتبہ ہمیں جلایا گیا ہے تو اگر یہ بار بار کی موت اور زندگی کا سلسلہ تھا تو اللہ بھیا ایک مرتبہ اور ہمیں یہاں سے جو ہے نکال دے ہم نے اب اعتراف کر لیا یا تو موت بھیج دے کہ اس جہنم کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے یا یہ کہ ہمیں پھر ایک اور زندگی عطا فرما کے جس میں ہم اپنی پچھلی زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی کچھ تلافی کر سکیں تو یہاں یہ الفاظ نوٹ کیجئے کہ ربنا امت نسنتین واہیہ نسنتین عرب تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا ہم پر موت وارد کی دو بار اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا بس ہم نے اب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اگر دو مقامات قرآن مجید کے سامنے رہے تو حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ پہلی زندگی ہماری وہ تھی کہ جو عالم ارواح میں ہم نے بسر کی پہلے ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی یہ اجساد نہیں تھے جسم نہیں تھے بہت ارواح تھے انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا الرواح جنود مجلد وہ جروحیں تھی وہ لشکروں کے مالک تھی اور ان کے گروہ کے گروہ تھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فوج در فوج تھی اور اسی زندگی کا واقعہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا الف تو رب میں کم پالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں اور ہم سب نے ہماری سب کی ارواح وہاں موجود تھی ہم سب موجود تھے بشکل ارواح بغیر اجساد اجسام اور اجساد نہیں تھے ارواح تھی اور ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا بلا پالو بلا شاہدنا انہوں نے سب نے کہا تھا ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے تمہارا رب اب اس کے بعد میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا جائے وہ ارواح جو ہیں وہ کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دی گئی ان پر وہ جو ایک بدہوشی کی تاریخ کر دی گئی وہ پہلی موت ہے اس کے بعد اس دنیا میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے عالم تخلیق میں عالم خلق میں جیسے ہی رحم مادر میں ایک بچے کا جسد تیار ہوتا ہے اس حد تک آتا ہے کہ روح وہ جو ہے اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی جائے تو ایک حدیث کے جو متفق العلیہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس میں حضور نے تفصیل بیان کی ہے کہ رحم مادر میں پہلے چالیس دن نسخے کی حالت ہے پھر علاقہ ہے پھر بزوا ہے تو یہ تین دور آتے ہیں چالیس چالیس دن کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو وہ روح جو ہے اس کی وہ لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے یہ گویا کہ چار مہینے کے بعد رحم مادر میں یہ مرحلہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روزی تو یہ ہے دوسری زندگی کے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں کہ جس میں روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے یہ حیوان ہمارا جو ہے حیوانی جسم یہ بھی ہے اب آئے گی دوسری موت اس دوسری موت کے بعد یہ جسد جو تھا یہ تو زمین میں دفن ہو جائے گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا لیکن وہ روح جو ہے اس کے اوپر تو کوئی موت نہیں آتی وہ تو ایک نیم مدہوشی سی ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ادھر آنکھ بند کی ادھر آنکھ کھل گئی جہاں میں اہل ایما صورتیں خوشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے روح کے لیے تو موت کا کوئی سوال نہیں ہے صرف یہ کہ اس پر کچھ تھوڑی سی نیند کچھ تھوڑی سی جو ہے مدہوشی کا وقفہ آتا ہے اس کے بعد پھر وہ عالم برزخ ہے عالم آخرہ ہے اور پھر وہ ابدی زندگی ہے تو یہ ہے اصل میں وہ حقائق جو قرآن بیان کرتا ہے لیکن جن لوگوں کے اوپر مادہ پرستی کی گرفت جو ہے پوری مضبوط ہو چکی ہو وہ صرف ایک زندگی اور ایک موت کو مانتے بس یہ زندگی ہے ماہیا اللہ حیات دنیا نموت و ناہیا وما یہ نہ اس سے پہلے کی کسی زندگی کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلے کی کسی موت کو مانتے ہیں 
نہ اس موت کے بعد کسی زندگی کو مانتے تو نفی ان کی صرف آخرت کی نہیں ہے اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو بات بالکل کھل جائے گی نہیں ہے ہماری کوئی موت سوائے کوئی موت اولا جو ہے اس کے ہم ماننے والے نہیں ہے بس یہی موت جو آئے گی واحد موت یہی ہے کہ جو آئے گی اور یہ موت جب آئے گی تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے وہ ماں نقل و اور پھر ہمیں اٹھایا نہیں جانا ہے تو یہاں نفی اس موت کی ہو رہی ہے وہ موت اولا کے جو ہم گزار کر آئے ہیں ہند یا اللہ موت اولا نہیں وہ کوئی پہلی موت نہیں ہے بس یہی موت ہے اور جب یہ موت آ جائے گی تو پھر اٹھنا کوئی نہیں ہے کوئی باس بادل موت نہیں ہے کوئی حشر و نشر نہیں ہے اس پورے کو اگر ذہن میں رکھیں گے تب یہ مسئلہ عقدہ جو ہے حل ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ کہ لائن ہر ہے اور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اردو تفاصیل کا جائزہ لیا کہ حیران رہ گیا ہوں کہ یہ اولا کا لفظ یہاں کیوں آیا حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ جو ہے ایسے ہی تو نہیں آ گیا لڑٹپ تو نہیں آ گیا میں وہ غالب کے اشعار سنایا کرتا ہوں کہ گنجینہ مانی کا تر اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے میرے اشعار میں کوئی لفظ بھرتی کا نہیں ہوتا اور کیا کرو تدبر کیا کرو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو لفظ بھی آیا ہے وہ کسی معنی کے لیے آیا ہے کسی مقصد کے لیے آیا ہے اس کے اندر جو ہے معنی کا کوئی نہ کوئی خزانہ جو ہے وہ مضمر ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ غالب کی نہیں ہے تو یہ تعلی ہے لیکن یہ کہ اللہ کا کلام یقیناً جو ہے صد فیصد اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ کوئی لفظ بھی یہاں پر ایسے ہی نہیں آ گیا ہے بے مقصد اور بلا معنی لیکن یہ کہ بہرحال جن لوگوں نے ان حقائق پر غور نہیں کیا جو نسبتاً لطیف تر حقائق ہیں مثلاً ایسا بھی ہے کہ عہد الفظ کے بارے میں عہد جدید کے ایک مفسر یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ عہد انسان سے اس کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا چونکہ میری ان سے ملاقات تھی میں نے ان سے سوال کیا کہ تخلیق ہی نہیں ہوئی تو پھر عہد کس سے لیا یہ جملہ تو بالکل بے معنی ہے محبت جملہ ہے اور مانا انہوں نے کہا یہ محبت جملہ میں نے جب یہ سجیسٹ کیا کہ اس کو یوں اگر آپ لکھتے تو بہتر تھا کہ یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا اب بات صاف ہو گئی بالکل واضح ہو گئی جسم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ارواح کی تخلیق تو ہو چکی تھی اور یہ بات جو ہے جن لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ بہت سی دوسری احادیث میں بھی اٹک کر رہ جاتے ہیں کہ صحابی سوال کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی اور آپ جواب دیتے ہیں ول آدم و بین المائے متین ابھی تو آدم کا حیولا جو ہے پانی اور مٹی کے بین بین ہی تھا ابھی وہ گارا گھل رہا تھا کہ جس سے آدم کی تخلیق ہو رہی ہے میں اس وقت بھی نبی تھا اب بتائیے کیسے سمجھیں گے آپ سوائے اس کے کہ غزے بسر کریں گے پتہ نہیں کیا کہہ دیا حضور نے یہ اور پتہ نہیں صحابی نے بات صحیح سنی کہ نہیں سنی یہ کہہ کر آدمی گزر جائے اس کی کوئی توجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ جسد آدم کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی اس لیے کہ اجساد کی تخلیق تو بعد میں ہوئی ہے ارواح انسان کی تمام انسانوں کی ارواح کی تخلیق ہو چکی تھی وہاں روح آدم بھی تھی روح محمدی بھی تھی اور اس عالم کے اندر یہ تمام ارواح جو ہے وہ اپنے اپنے جو مقامات اور مراتب ہیں ان کے ساتھ تھے تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے ان تمام جو امتیازات اور ان کے جو مراتب عالیہ ہیں ان کے ساتھ تھی تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ حقائق سامنے نہ ہو اسی طرح یہ عقدا جو ہے ان نہیں ہے مگر یہی پہلی موت یعنی ہم کسی پہلی موت کو نہیں مانتے تم تو ہمیں بتاتے ہو کہ پہلے بھی ایک موت ہم گزار آئے ہیں 
تم نے تو یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی تمہاری زندگی تھی ہماری زندگی تھی ہم نہیں مانتے موت کی سرحد کے پار ہمارا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے اور ہے تو اس میں کیا کیفیات پیش آنے والی ہے یہ انسان محض اپنے ہوا سے خمسہ اس پر اتفاق کر رہا ہو اور انہی پر مبنی ہے انسان کے مشاہدات کہ جن سے انسان کی منطق وجود میں آتی ہے تو انسان کی منطق بھی انسان کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتی کہ جو مادیین کا اور ملحدین کا قول ہے کہ وما ہی اللہ حیات دنیا ہم نہیں جانتے سوا اس دنیا کی زندگی کے کسی اور زندگی اور نمو تو خود ہی زندہ رہتے ہیں خود ہی مرتے ہیں وما یوہل کنا اللہ دہر اور ہلاک کرنے والی بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ زندہ رکھتی ہو اور وہ مارتی ہو جیسے کہ اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے بلکہ یہ جو گردش افلاق ہے یہ دہر ہے بس اسی سے زندگی ہے اسی سے موت ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا اب خامتہ کس چکر میں پڑ گیا ہو کہ کوئی جلاتا ہے کوئی مارتا ہے کوئی ایسی ہستی ہے تو یہ ہے در حقیقت دہریت کہہ لے اسے الحاظ کہہ لے مادیت کہہ لے اس کا فلسفہ تو یہی ہے چاہے اس کے شیئرز کتنے بھی مختلف ہیں یہاں در حقیقت اس کی کیا حوالہ وہ دے رہے ہیں انہا الاقلون انہی اللہ موت اللہ نہیں ہے کوئی موت سوا اسی موت کے اور یہی پہلی موت ہے کوئی پہلی موت اس سے پہلے موجود نہ تھی اور جب یہ موت آ جائے گی تو پھر ہمیں اٹھنا نہیں ہے کوئی نہیں کہ پھر جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے اور پھر جو یہ عذاب ثواب اور حشر نشر اور جگہ و سزا اور حساب کتاب کے تم قصے بیان کرتے ہو ہم ان کو نہیں مانتے فاتو بے آبائنا ان کن تم فادقین اب یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی ایک اور نشانی آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پھر لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو یعنی کیونکہ خطاب یہاں پر حضور سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے جو لوگ حضور پر ایمان لائے وہ بھی تو انہی باتوں کی تبلیغ کر رہے تھے نا اس لیے یہ کہ واحد کا سیزہ نہیں ہے ان کن کا منت صادقی نہیں ان کن تم صادقی اگر تم لوگ سچے ہو یعنی حضور اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کہ جو حشر و نشر پر باس بادل موت پر آخرت پر ایمان رکھتے تھے اگر سچے ہو تو چلو ایک ثبوت ہمیں عملی فراہم کرو کہ ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تب ہم مان لیں گے کہ ہاں ہم بھی زندہ کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ان کو تم نے زندہ کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو ختم ہوا اگر یہ مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر تو ایمان بالغیب تو نہ رہا امتحان والی بات تو ختم ہو گئی جبکہ قرآن کا فلسفہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے دارالامتحان اس میں تو اس بات کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم حقائق کو پہچانو بغیر دیکھے ہو جیسے سورہ بقرہ میں ہے بالغیب اب اگر یہ چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے لے آئی جائیں تو پھر امتحان کا معاملہ تو ختم ہوا پھر کون انکار کرے گا جہنم اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے لے آئی جائے تو ابو جہل جیسا کتر کافر جو ہے وہ بھی اب انکار نہیں کر سکے تو پھر امتحان والی بات تو ختم ہوئی تو یہ سوائے کٹ حجتی کے اور کچھ نہیں فاتو بے آبا تم سادقین تو لے آؤ ہمارے آبا و اجاد کو اگر تم سچے ہو قرآن مجید نے جب آپ کو اس کی کئی مثالیں ملیں گی کہ جب صورت یہ ہو کہ جو مخاطب یا مخاطب ہے وہ کٹ حجتی پر اتر آئے ہیں ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں اور بحث برائے بحث کر رہے ہیں تو پھر ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا ان کے اس قول کو صرف نقل کیا اس کا جواب نہیں دیا لیکن یہ ایک دھمکی کے انداز میں ایک بات فرمائی وہ جو آگے آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد جان لیجئے 
کہ اصل میں اس اعراض و انکار کا سبب ہوتا ہے تکبر گھمن اپنے کچھ ہونے کا غرہ جیسے کہ ابلیس کے بارے میں فرمایا کیابا وستکبر وکانا من الکافری استقبار ہے اصل میں کہ جو تمام انکار اور اعراض اور کفر اور سرکشی جو ہے اس کی جڑ جو ہے وہ استقبار ہے تو چونکہ اس وقت بھی وہ اسی گھمن میں مبتلا تھے جو اللہ نے کچھ قریش کو نعمتیں دی ہوئی تھی مشرق و مغرب کی تجارت میں وہ ایک لنک بنے ہوئے تھے بڑے ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی یہ صورتحال وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی بھول جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک غفلت کا پردہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے یہاں ذرا اس کو چاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اہم خیر ہم قوم طبا کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم یہ طبا جان لیجیے کون تھے جیسے کہ مصر کے حکمرانوں نے اپنے لیے ایک لقب فرعون اختیار کیا تھا فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یہ تو ان کا ایک لقب تھا کہ وہ انہوں نے اپنے لیے کسرا کسی ایک شخص کا نام نہیں ایران کے شہنشاہ کا یہ ایک لقب تھا مصر کے شہنشاہ کا لقب تھا فرعون اسی طرح یمن میں قوم سبا جو بہت پہلے گزری ہے اس کی عظمت کی داستانیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کی جب تباہی ہوئی ہے تو پھر ان کی ایک شاخ ہے ہمیر اس ہمیر کو غلبہ حاصل ہوا ان کا تمدن اور ان کی تہذیب اور اس پورے جنوبی عرب کے علاقے میں ان کا غلبہ تھا اور ان کے جو شہنشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو طبا کہتے تھے تو جیسے فرعون سے جمع ہے فرائنہ اسی طرح طبا سے تباب یہ تباب اصل میں فرائنہ کے نظن پر یہ اس سینئر قوم کے اندر جو بادشاہی آئی ہے تو اس کے یہ بادشاہ تھے اور ان کے ہاں بڑا دبدبہ تھا اور ان کا روب تھا اور ان کو بھی اس سرزمین جزیرہ نمائے عرب کے اندر ایک زمانے میں بڑا اقتدار حاصل رہا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید نے بار بار قریش کو یاد دلایا ہے کہ تم ذرا سی جس کو ہم کہا کرتے ہیں اردو میں محاورے میں کہ تمہیں ذرا سی یہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور پنساری بن کر بیٹھ گئے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تم سے پہلے اسی جزیرہ نما میں کیسی کسی زور آور قوم آباد رہی ہے قوم آگ کا کبھی ڈنکا بج رہا تھا یہاں کبھی قوم سمود کی تہذیب جو ہے وہ یہاں پر چھائی ہوئی تھی کبھی یمن کے اندر قوم سبا جو ہے اس کی عظمت تھی ان کی دولت اور ثروت قوم سبا کا تو خیر بہت ہی زیادہ اس تاریخ کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی جو ہے دولت اور ان کی جو ہر طرح کے عیش و آرام کا معاملہ ہے وہ آج بھی پڑھ کر جو ہے اسکائی اسکریپرز بھی اس زمانے میں تیس تیس منزلہ عمارتیں ان لوگوں کی اس زمانے میں ثبوت ملا ہے کہ تھی کہ جو خیر اب تو وہ سو سے اوپر بھی بڑھ گئی ہے لیکن یہ کہ بہار آج اس زمانے میں تعمیرات اس نوعیت کی ہونا اور ان کے ہاں جو عام ایندھن تھا وہ وہ لکڑیاں ان کے ہاں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں کہ جو خوشبودار جو یہ تولوں کے ہاتھ سے بکتی ہیں اس سے بہت ہی قیمتی عود وغیرہ کی لکڑیاں وہ اپنے چولوں میں وہ استعمال کیا کرتے تھے عام ایک ایندھن کے طور پر تو بڑا ان کا ایک دبدبہ اور بہت فراغت اور ہر طرح کی خوشحالی ان میں تھی تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم طبا تو تم سے بہت قریب کی قوم ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ڈیڑھ سو برس قبل اس قوم کو جو ہے عروج حاصل ہوا ہے اور تقریباً تین ساڑھے تین سو عیسوی تک یہ ایک خاندان ہے تباب کا کہ جس نے اس علاقے پر حکومت کی تو معلوم ہوا کہ وہ حضور کی چونکہ بےست ہو رہی ہے چھ سو دس میں وہی کا آغاز ہوا ہے تو یہ کل دو ڈھائی سو برس پہلے کی یہ ایک داستان ہے اس کا حوالہ دیا گیا کہ تمہیں اتنا سا ہم نے کچھ دے دیا ہے فارغ والی اور یہاں پر تم رہ رہے ہو آرام سے اور ایش سے اور امن تمہیں مل گیا ہے اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہارے تجارتی قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا 
تو تم تھوڑی سی اس دولت مندی سے اتنے مغرور ہو گئے حالانکہ تم یاد کرو کہ اسی جزیرہ نما میں کیسی کیسی قومیں آباد نہیں ہیں جب ہم نے ان سب کی گردن مروڑ دی وہ سب برباد ہو کر رہ گئے ان میں سے کسی کا اب نام و نشان نہیں ہے کہاں ہے قوم آج کہاں ہے قوم ثبوت کہاں ہے وہ قوم سبا اس کی عظمت کہاں ہے وہ تباب آج تو یہ گویا کہ ان کے اس پندار پر زب لگائی گئی کہ اتراؤ نہیں گھمنڈ میں نہ آؤ اور اس تکبر کی وجہ سے اس طرح بڑھ چڑھ کر جو باتیں بنا رہے ہو اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور ہماری اس دعوت حق سے اعراض کر رہے ہو تو اس کا اصل سبب جو ہے یہ تمہارا غرور ہے اہم خیر ام قوم تم بڑی ولزین امن قبل ولزین امن قبل میں اب یہ قوم آت قوم سمور قوم سبا قوم فرعون کیونکہ فرعون بھی تو زیادہ دور نہیں تھے مصر جو ہے بالکل ملحق ہے عرب سے ملا ہوا یہ علاقہ ہے سرائے سینا سے گزر یہ تو ساتھ ہی مصر ہے اور مصر کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ بارہا عرب ہی سے لوگوں نے جا کر وہاں حکومت کی ہے جب حضرت ابراہیم مصر گئے ہیں علیہ السلاۃ والسلام اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے منتقل ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل جا کر مصر میں آباد ہوئے ہیں تو وہ فرائنہ کا دور نہیں تھا بلکہ وہ تاریخ میں کہلاتے ہکسوف کنگس چرواہے بادشاہ اور وہ اسی جزیرہ نمایاں عرب سے نکل کر وہاں جا کر قابض ہوئے تھے تو گویا کہ مصر کی تاریخ بھی اصل میں جزیرہ نمایاں عرب کی تاریخ کا ایک جز ہے تو ان سب کا حوالہ دے دیا گیا مجرمین ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا یقیناً وہ مجرموں میں سے تھے تو تم غور کرو کہ اگر تم وہی جرم کرو گے اور وہی انکار و اعراض کے روش اختیار کرو گے تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہیں نصیب منصیہ نہیں کر سکتے کیا ہم تمہیں برباد اور تباہ نہیں کر سکتے ہلاک نہیں کر سکتے وما خلق نہ سماوات وما بین ہما لاعبین ما خلق نہ ہما اللہ بالحق ولاکن اکثر ہم لا عالم یہ دو آیات جو ہے یہ میں نے جیسا کہ کیا تھا کہ یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ ایمان بالآخر اور باس باد الموت کے لیے قرآن مجید کا ایک انداز تو یہ ہے کہ اضانی انداز میں اور خطابی انداز میں کہا جائے کہ ہو کر رہے گا بات ختم ہوئی وہ تو یہ کہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسلوق صادق الامین وہ اس کی خبر دے رہے ہیں کوئی دلیل اور ہو یا نہ ہو ان کا خبر دینا خود اپنی جگہ پر مستند ہے ان کا فرمایا ہوا تو ایک تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے لیکن دوسری جو عقلی دلیل قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے اس کو ذرا میں پھیلا کر آپ کے سامنے رکھوں ہمارا جو منتخب نصاب ہے اس میں سورہ آل عمران کا آخری رکو جو ہے اس کی چھ آیات کا جو درس ہے اس میں یہ مضمون آتا ہے تفصیل کے ساتھ زیر بحث وہ استدلال کیا ہے اور بارہا قرآن میں آیا ہے وہ استدلال یہ ہے کہ ذرا غور کرو اس کائنات میں تمہیں کوئی چیز بھی بے مقصد نظر آتی ہے اگر یہ تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے عبس نہیں ہے کھیل کود میں نہیں ہے باطل نہیں ہے اور یقیناً ہر شے کے پیچھے کوئی حکمت ہے گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں اس پوری مشین کے اندر وہ بھی ایک پرزے کی حیثیت سے ہے تو پھر یہ غور کرو کہ اس میں جو مرکزی وجود ہے انسان اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس انسان کی بلکہ قرآن یہ بھی دیتا ہے فلسفہ کہ اگر تم غور کرو گے تو تمہاری یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تو سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو جو سورہ بکرا کے تیسرے رکو کی آیت کے میں نے ابھی آپ کو کا حوالہ دیا تھا وہیں یہ فرمایا گیا کہ خلق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کے آسمان اور زمین میں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تو ہے یہاں ایک مرکزی وجود 
اس کے لیے یہ پیدا کیا جو کچھ یہ کارخانہ قدرت ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے لیکن سوال یہ کہ انسان کا مقصد کیا ہے کیا پیدا ہونا جینا کھانا پینا اور ختم ہو جانا چھٹی کیا کیا حیوانات کا جو معاملہ ہے کیا تم یہ بابر کرنے کے لیے تیار ہو کہ وہی معاملہ انسان کا بھی تم کہہ سکتے ہو کہ بکری تو اس لیے بنائی گئی کہ ہم اس کا دودھ پیے اور اس کا گوشت کھائیں تم کا کے لیے بنائے گئے ایک چھوٹی سی حدیث میں آتا ہے حضور نے جمع کیا ہے اسے جوان القلم میں سے شمار کرنا چاہیے کہ انما دنیا خلقت لکم وان تم خلق تم تمہارے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے اس لیے کہ جب ہر شے کا کوئی مقصد ہے تو پھر تم اپنی غائط معین کرو نا اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ اور تو ہر اعتبار سے چلو تم بھی ایک حیوان ہو جیسے بکری ہے جیسے گھوڑا ہے لیکن تم غور کرو گے تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے جس کو کہ کانٹ نے مورل لا کہا ہے کہ مورل لا ودن یہ تو انسان کے اندر ہے ایک شعور نیکی کا بدی کا خیر کا شر کا اس کی فطرت اسے بتاتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط برے سے برا آدمی جو ہے کام کرتا ہے تو غلط لیکن یہ کہ اندر سے کچھ ہے اسے اس وقت بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے غلط کام کیا ایک حد ہوتی ہے انسان کی ایسی بھی کہ اس حد تک وہ اس کا ضمیر مر چکے کہ پھر کوئی احساس بھی نہ ہو سے لیکن وہ بالکل آخری حد ہے ورنہ یہ کہ عام طور پر انسان جسے کہ ہم کانشنس کہتے ہیں جسے ہم ضمیر کے لفظ اردو میں تعبیر کرتے ہیں جس کو قرآن نے نفس لباما کہا جس کی قسم کھائی ہے لاؤسن بیوم القیامہ ولا اکسن بن نفس لباما کہ انسان نے جھوٹ بولا ہے کسی لالچ میں بول دیا ہے کسی خوف سے بول دیا ہے کسی مسلحت سے بول دیا ہے لیکن جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی شے ہے جو اس کو ذرا پرک کرتی ہے کوئی نہ کوئی اس کو اپنے اندر خرش محسوس ہوتی ہے یہ میں نے کیوں کیا نہیں مجھے کرنا چاہیے یہ اگر حقیقت ہے تو پھر بتاؤ کہ اس نیکی اور بدی کا انجام کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے پیور لاجک سمپل لاجک یا انسان کی جو عقل عام ہے وہ تو تقاضا کرتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم اگتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے تو نیکی کا بدلہ بھلا ملنا چاہیے بدی کی سزا ملنی چاہیے اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے اگر گندم گندم ہے اور جو جو ہے تو گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے اور جو سے جو پیدا ہونا چاہیے اگر نیکی ہے واقعتاً تو اس سے کوئی نیک جزا ملنی چاہیے اگر بدی واقعی کو غلط شے ہے تو پھر اس کی کوئی سزا ملنی چاہیے لیکن اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمل تو یہ کہ الٹا معاملہ چل رہا ہے یہاں حرام خوری کرو اور ایش کرو جھوٹ بولو اور نفع کماؤ دھوکا دو اور فائدے میں رہو یتیم کا مال ہڑپ کر جاؤ اور ایش کرو رشوت کو لو جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو خام خا کاہے کا یہ کیا صحیح غلط کے اندر آدمی جو ہے چکر میں آئے مائک اسرائیل جہاں آپ کا ہاتھ پڑ سکتا ہو کیوں نہ ڈالے تو لیکن یہ کہ وہ لوگ یہاں پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ایش کر رہے ہیں بلکہ اس دور میں تو آ کر کم سے کم پچھلے زمانے میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی لوگوں کے دلوں میں اب تو ایسا انسان کا ضمیر جو ہے اجتماعی ضمیر اس قدر شکست خوردہ ہو چکا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جھک کر لوگ سلام بھی کرتے ہیں جبکہ یہاں ذرا آپ اصول کی زندگی بسر کرنا شروع کیجئے ایک اصول طے کر لیجئے جھوٹ نہیں بولوں گا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی کوئی شخص طے کر لے کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو اس کے لیے سوکھی روٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے فراہم کرنی مشکل ہو جائے گی تو یہ تو الٹا نتیجہ نکل رہا ہے معاملہ کیا ہوا اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے اور اگر بدی واقعی کوئی بری شے ہے 
اس کا پھر انسان کو کوئی اس کی سزا دینی چاہیے یہاں ہم نے کچھ تھوڑی سی کوشش ضرور کی ہے جو ہمارا معاشرتی نظام ہے مجرموں کو پکڑو جیلوں میں ٹھوسو یہ کرو وہ کرو یہ ہماری ایک کوشش ہے لیکن یہ کوشش کتنی محدود اور کتنی ناکام کوشش ہے اول تو کسی مجرم کا پکڑے جانا پھر اس پر جرم کا ثابت ہو جانا بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی باریک بینیاں ہیں اور اچھے سے اچھے مجرم کو وہ ثابت بری کروا کے لا سکتے ہیں پھر چلیے یہ کہ مجرم ثابت ہو بھی گیا تو کیا یہاں جو اس کا جرم ہے اس کے برابر سزا دینا ممکن ہے ایک بوڑھا شخص جو ہے جوان آدمی کو قتل کر دیتا لگتا کیا ہے ذرا سے انگلی دبانی ہے بوڑھا آدمی وہ اپنی زندگی بتا چکا ایش کر چکا اس کے بال بچے بھی جوان ہو چکے کوئی لائبلٹی نہیں ہے کھا پی چکا جو اسے کھانا پینا تھا اب فرض کیجیے اول تو یہ کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو پھر آپ اس کو سزا دیں کیا سزا دیں گے پھانسی چڑھا دیں گے لیکن کیا یہ برابر ہے اس نقصان کے کہ جو اس نے کیا تھا وہ جوان آدمی مرا ہے اس کی کوئی جوان بیوی جو ہے بیوہ ہوئی ہے اس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بن باپ کی اب جو معاملہ ہوگا نہ معلوم وہ اخلاقی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائے وہ مجرم بن کر اٹھے اس لیے کہ ان کے سر پر کوئی سایہ نہیں رہا یہ ساری جو اس نے نقصان جو سارا پہنچایا ہے تو اس کا ایک سواں ہزار کا حصہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے اس وقت کی جان لے لی تو اس کے برابر تو سزا دے اسی طرح ذرا ہٹلر کے بارے میں غور کیا کروڑوں انسانوں کا قتل جو ہے اس ایک بدبخت انسان کے جائے گا حصے میں تو وہ تو اس لیے کہ اس نے اپنی گولی مار لی اور ختم کیا لیکن اگر وہ پکڑا بھی جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں اگر فورسر سے پکڑ پکڑ کر اس کا ایک ایک جو ہے نا ریزا ریزا بھی علیحدہ کرتے ہیں تب بھی وہ اس کے جرائم کی سزا تو نہ بنتی اور اس کے بالمقابل دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے فاقے جھیلے جنہوں نے اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنی صلاحیتوں کو صرف خلق خدا کی ہدایت کے لیے لگایا ہے ذرا تصور کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دنیا سے کیا لیا کیا حاصل کیا جبکہ عام صحابہ کے ہاں آسائشیں ہو گئی تھی اس وقت بھی الواج متحرات کی طرف سے تھوڑا سا اگر تقاضا ہو گیا کہ ہمارا بھی نفقہ کچھ بڑھا دیا جانا چاہیے تو اس پر وہ ایک مہینے کا بائیکاٹ علیحدگی باقی اگیلا اور آخری الٹیمیٹم اگر تمہیں دنیا چاہیے فتح اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کے رخصت کر دوں گا لیکن میرے گھر میں پھر نہیں کہہ سکتا میرے گھر میں رہنا ہے تو یہی فاقے ہوں گے یہ کئی کئی وقت کے بعد چولہے میں آگ جلے گی اگر جلنے کی نوبت آئی تو بتائیے کہ آخر پوری دنیا مرگمری وارڈ کی دو والیوم پڑ جائیے اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی انسان کی تعریف میں استعمال کیا جا سکتا ہو اور نہ کر دیا ہو حضور کی ذہانت حضور کی دور اندیشی حضور کی معاملہ فہمی ایک اسٹیٹس مین شپ دور اندیشی آرگنائزیشن کی صلاحیت معاملہ فہمی انسان شناسی کہ ہر انسان کو سمجھ کر اس سے کام لے رہے ہیں اس پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں ایک نگاہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے کتنی صلاحیت ہے اس کو کس کام کے لیے یہ موضوع ہے کہ جو ذمہ داری اس کو سونپی جائے یعنی جتنی بھی ہو سکتی ہے تاریخ و ساری اس میں کر دی صرف یہ ہے کہ بس اس میں ایک پھیر اس نے ایسا ڈال دیا ہے کہ تصور یہ دیا ہے کہ ایک دنیاوی اعتبار سے نہایت کامیاب انسان نبوت کے مسئلے میں وہ لوگ وہ تو تسلیم نہیں کرتے اور ذرا سا یہ ذہن کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کال کہ اصل میں مکے میں حضور کا جو طرز عمل تھا وہ تو تھا نبوت والا طرز عمل باقی مدینے میں آ کر تو ایک سیاست دان ایک اسٹیٹس مین ایک مدبر ایک بڑا معاملہ فہم انسان 
دنیاوی اعتبار سے کامیابی میں جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ سب کی سمجھ میں تھی تو میں اس میں جو ذکر کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ ایسی صلاحیتوں کے انسان نے اپنے لیے کیا حاصل کیا یا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا کیا بنایا سوال یہ ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو یہ مسئلہ جو ہے لائنل ہو جائے گا پھر نیکی بھی عبس بدی بھی عبس بھلائی کرنا بھی بیکار برائی کرنا بھی بے نتیجہ پھر یہ پوری کائنات جو ہے یا تو طے کیجئے کہ پھر یہ کوئی سنجیدہ تخلیق نہیں ہے اس کے پیچھے کو غائت نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ یہ کھلنڈرے کا کھیل ہے اور یہ لفظ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کو تو باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں نے کہ جو اس اکنے کو حل نہیں کر سکے انہوں نے اس کائنات کو رام کی لیلا قرار دیا یہ رام کی لیلا ہے رام جی کھیل رہے جیسے کوئی بچہ ہے وہ کسی کھلونوں کو اٹھاتا ہے پھر پٹخ دیتا ہے کوئی اور اٹھاتا ہے پھر اس کو پٹخ دیتا ہے نہ اس کے اٹھانے میں کوئی حکمت ہے نہ پٹخنے میں کوئی حکمت ہے جیسے بچے کا کھیل ویسے ہی یہ کھیل ہے جو رام کھیل رہا ہے کبھی لکھپتی کو وہ ٹکڑوں کے لیے محتاج بنا دیتا ہے کبھی کسی سکتے کو اٹھا کر جو دلی کے تخت جا بٹھاتا ہے تو یہ ہے اس کا کھیل ہے جو وہ کھیلتا ہے جیسے کھلونوں کے ساتھ کوئی بچہ کھیلتا ہے ایسے ہی وہ کھیلتا اور یہی تصور آپ کے علم میں ہوگا کہ یونان اور روم میں تھا کہ یہ سمجھتے تھے یہ جیسے بہت بڑے بڑے ان کے ہاں ہوتے تھے تھیٹرز اور ان میں وہ تماشا دیکھا کرتے تھے کہ کسی کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا کیسے پھاڑتا ہے کیسے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور شیر کیسے حملہ کر رہا ہے وہ ان کے لیے کھیل تھا تماشا تھا خاص طور پر بھاگے ہوئے جو ہوتے تھے غلام ان کو پکڑ کر خاص طور پر یہ سزا دی جاتی تھی اور ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس میں اور اب جو بھوکا شیر ہے اس کے اوپر چھوڑا گیا اسی طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ دیوی اور دیوتا جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر یہ پہاڑ ہے اور یہ ہم جو ہے ذرا نیچے آباد ہیں تو یہ بھی ایک ایمفی تھیٹر ہے جیسے آپ کے ہاں یہ قذافی اسٹیڈیم ہے اونچی اونچی جگہ ہے جس پر کے لوگ تماشائی بیٹھتے ہیں اور نیچے جو ہے میدان میں وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے یا کوئی ہاکی کھیلی جا رہی ہے اور لوگ تماشائی تو وہ جو گاڈز اینڈ گوڈیسز ہیں وہ اسی طرح پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہیں کوئی اندھا جو ہے ٹھوکر کھا کر گرا تو وہ ذرا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبور ہو اس تماشا میرے آگے یہ اندازے یہ جو ہے لوگوں نے باقاعدہ فلسفوں کی حیثیت سے اس کو اختیار کیا تو یا تو اس نتیجے تک پہنچنا ہوگا یا آخرت کو ماننا ہوگا کہ یہ زندگی نہ کافی ہے نہ مکمل ہے اس کے لیے صحیح ترین لفظ ہوگا ناقص ہے پوری توجیح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک اور زندگی نہ ہو اس زندگی میں یہ جو مادی قوانین ہے جس کی وجہ سے لمیٹیشن ہے ایک شخص آپ سزا دینا چاہتے ہیں کتنی سزا دیں گے آگ میں ڈال دیں گے چند منٹ تک شاید اسے کوئی تکلیف ہو اس کے بعد وہ تو بے ہوش ہو گیا اسے کیا پتا لکڑی جل رہی ہے یا اس کا جسم جل رہا ہے اسے کوئی پتا نہیں آپ نے کسی کو پھانسی دی ہے ہو سکتا ہے ایک لمحے کا کوئی احساس ایک جھٹکا سا لگتا ہو اس کو جس کو پھانسی دی گئی ہے اس کے بعد اس کا تو وہ حواس جو ہے وہ معروف ہوئے اب اگرچہ اس کا جسم جو ہے وہ تشنج میں ہے اور اس کے اندر وہ ساری حرکت ہے لیکن اسے تو کوئی احساس نہیں ہو رہا اس لیے فرمایا گیا نا کہ جہنم میں تو یہ ہوگا کہ جب کھالے جھلس جائیں گی تو پھر دوبارہ کھال ہم دے دیں گے تاکہ وہ خلش جو ہے وہ دائم رہے وہ ختم نہ ہو جائے وہ ہس برقرار رہے اور وہ تکلیف ان کو مسلسل جو ہے وہ پہنچتی رہے تو یہاں کے فزیکل لاز وہاں نہیں ہوں گے وہ ایک اور دوسرا عالم ہے جس کے اپنے قوانین ہیں 
اور وہاں یہ ہے کہ دائمی عذاب اب ہو رہا ہوگا اور ان لوگوں کو سزا دی جائے گی بھرپور اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو جزا ملے گی بھرپور اس لیے کہ اب کوئی موت اور آنے والی نہیں ہے کہ جو ان کی عیش کو ختم کر سکے تو یہ ہے اصل میں معاد کے لیے باسے بادل موت کے لیے اقلی استدلال جو قرآن مجید دیتا ہے چنانچہ وہاں سورہ عال عمران کے آخر میں فرمایا گیا کہ جو لوگ تدبر کرتے ہیں الزیم یقرون اللہ قیام وقرودم والا جنوب وہ لوگ کے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی اور تدبر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ لائن ہر آسمان اور زمین کی تکلیف پر غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں پکار اسے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے باطل اور بیکار نہیں بنایا ہے اور اس سے فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے تو پکار اسے ربنا فقنا ناز پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا یہی بات سورہ مومنوں کے آخر میں آئی ہے افا حسد تم انما خلقنا تم آبس کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ابس پیدا کیا بے مقصد پیدا کیا بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے وہ اللہ بہت بلند و بالا ہے اور پاک ہے اعلیٰ ہے تمہارے اس گمان سے کہ اس نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہو بے مقصد تمہارے اندر جو یہ نیکی اور بدی کا احساس رکھا ہے یہ بھی یوں ہی رکھ دیا ہو اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہ ہو نہیں نتیجے نکل کر رہے اور وہ نتیجہ نکلنے کی جگہ جو ہے وہ آسان یہ بات ہے جو یہاں فرمائی وما خلقن سماوات والارض وما بینهما لاعبین ہم نے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے یہ کھیلنے کو نہیں بنائے یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس صرف ایک مشغلہ ایجاد کیا ہو اپنی تفریح تباہ کے لیے اور اپنے کسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اب اس کو دیکھیے ایک بات کی نفی اور پھر اس کا مثبت انداز ماں خرفنا ہما اللہ بالحق نہیں بنایا ہم نے ان کو مگر حق کے ساتھ یہ حق جو ہے اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حق کے لفظ کے کئی معنی ہیں اور اس کے مقابلے میں باطل کے لفظ کے بھی اتنے ہی معنی ہیں حق ہر وہ چیز ہے جو عقلن مسلم ہو اور جو چیز عقل نہ مانے تسلیم نہ کرے وہ باطل ہے حق ہر وہ چیز ہے جو اخلاقن ثابت ہو کہ پڑوسی کے پڑوسی پر یہ حقوق ہے یا والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے تو جو اخلاقی وجوب ہے وہ بھی حق ہے اور جس چیز کا کوئی اخلاقی وجوب نہیں وہ باقی ہے تیسرے ہر وہ شے حق ہے کہ جو بامقصد ہو جس کے پیچھے ایک حکمت ہے وزڈم ہے جس کی کو غائب ہے جو نتیجہ خیز ہے وہ حق ہے اور اس کے برعکس جو بے نتیجہ ہے وہ عبس ہے باطل ہے جس کا کوئی مقصد نہیں کار عبس ایک ایسا کام جو بے مقصد ہے بے نتیجہ ہے اس کا کچھ حاصل نہیں اور چوتھے معنی ہے کہ حق وہ شے ہے جو فی الواقع موجود ہو اس کے مقابلے میں کوئی شے ہو نہ مگر نظر آ رہی ہو وہ باطل ہے جیسے سراب ہے سراب باطل ہے کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے حقیقت میں پانی نہیں تو ایک شے جو واقع ہو موجود اس معنی میں پھر وہ وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو قرآن مجید میں بار بار مضمون آتا ہے ذال کا اللہ ہو الحق یہ اس لیے کہ صرف اللہ ہے جو حق ہے 
یعنی جو واقع تن موجود ہے جس کا وجود حقیقی ہے وہ اللہ ہے باقی جو کچھ ہے وہ نظر آتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے کلو مافل کال محم و خیال اور کوسن فل برایا اور ذلال کائنات میں جو کچھ ہے یا وہم ہے یا خیال ہے تو میں وہ شعر آپ کو سنا رہا تھا کہ کلو مافل کون بہم او خیال اور کوسن فل برایا اور ذلال یہ وہمی وجود ہے خیالی وجود ہے حقیقی وجود نہیں ہے اور یا ایسے ہے کہ جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئینے سے کہ ادھر کھڑے ہیں ادھر تو کوئی شے نہیں ہے نا لیکن نظر آ رہا ہے کہ ہے اسی طریقے سے ان کی توجہ کر رہا ہوں میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ کہ حق وہ ہے اللہ حق اس کا وجود حقیقی اس کا وجود ذاتی اور یہ جو کچھ ہے یہ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھیں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بس نظر آ رہا ہے ماں خلقنا ہوما اللہ بالحق ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو یعنی آسمانوں کو اور زمین کو مگر حق کے ساتھ بلاکن اکثر ہم لا عالمون لیکن ان کے اکثر جو ہیں ان میں سے اکثر وہ علم نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے غور نہیں کرتے عقل سے کام نہیں دیتے تدبر نہیں کرتے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی یقینی اور لازمی نظر آئے گی ورنہ اس دنیا کی زندگی کوئی توجیہ نہیں پھر انسان کا بس پیدا ہوئے کھایا پیا ایش کیا گئے جو ظلم کر سکتا تھا اس نے ظلم کیا جو کوئی بےچارہ خام خواہ جو ہے وہ تقوا کا حیضہ اس کو ہو گیا اس نے یہاں اپنا بھی نقصان کیا اپنے بال بچوں کا بھی نقصان کیا جو نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا رہا اور جو خیر اور شر میں فرق کرتا رہا وہ نقصان میں رہا اور جیتا وہ کہ جس نے کسی کی پرواہ نہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے ایک شعر میں نے ابھی پچھلے دنوں یہاں کلاس میں بھی سنایا تھا بڑا تلخ طنز ہے اس میں کہ اے دیانت بر تو لانت از تو رنجے یافتم کہ دیانت داری تو پر لانت تو تیری وجہ سے تو مجھے رنج ملا ہے دنیا میں سچی بات اپنے دوست سے کہیے وہ ناراض ہو جائے کوئی آپ انصاف کی اور حق کی بات کہیے آپ کے اپنے رشتے دار آپ کو دشمن ہو جائے گا تو دیانت داری سے تو اس دنیا میں رنج ملتا ہے شکایتیں ہوتی ہیں ناراضگیاں بولنے گیا اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافت اور اے خیانت تجھ پر رحمت ہو کہ تیری وجہ سے تو مجھے دولت ملی ایش ملے دنیا میں تو یہاں تو یہ نمونہ نظر آ رہا ہے تو یا تو یہ مانو اگر آخرت نہیں ہے تو یہ سب کا سب پھر ایک کھیل کود کے سوا کچھ نہیں کوئی حقیقت اس کی نہیں کوئی بنیاد اس کی نہیں پھر نیکی کے لیے کوئی بنیاد نہیں اور اخلاق کے لیے کوئی اساس نہیں یہی وجہ ہے کہ کانٹ نے اصل میں اسی مورل لا کو ایک دلیل کی حیثیت سے استعمال کیا شاید آپ میں سے بعض رات کے علم میں ہو یہ کیونکہ فلسفے کی بات ہے کانٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے اس جدید ویسٹرن فلاسفی میں ایک بہت عظیم شخصیت ہے اس نے پہلے ایک کتاب لکھی تھی کرٹیک آف پیور ریزن جس کا حاصل یہ تھا کہ کوئی دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی منطقی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو ثابت کر سکے کہ ہاں کوئی پیدا کرنے والا ہے دو دلیل آپ لائیں گے میں کاٹ کے دکھاتا ہوں اور اس نے سب کاٹ کر دیا لیکن اس کے بعد اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کیونکہ وہ زمانہ تو ابھی ایسا تھا کہ یورپ میں مذہب کا خاصا عمل کا سلطہ گرفت تھی تو اس کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج سے شکست کھا کر یا واقعہ کر اس کے دین میں ایسا ہی ہو کہ جیسے علامہ اقبال نے پہلے وہ شکوا کی نظم لکھی تھی پھر جواب شکوا لکھا تو یہ پہلے سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے دین میں ہو کہ اس کے بعد مجھے دوسری کتاب لکھنی ہے 
پھر اس نے دوسری کتاب لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اس کا مین تھیم یہی ہے کہ انسان کے اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر اللہ کو نہ مانا جائے قرآن مجید نے وجود باری کے لیے تو اس دلیل کو استعمال نہیں کیا لیکن اس آخرت کے لیے اس دلیل کو استعمال کرتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کی کوئی توجیح نہیں اور انسانی زندگی کی کوئی معقول توجیح نہیں ہو سکتی اور خیر اور شر کا احساس جو ہے پھر وہ ایک شراب ہے پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آخرت نہیں ہے آخرت ہے تو یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں ساری چولے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر مکمل نظر آتی ہے اب یہ ہے وہ اذانی انداز یقیناً وہ فیصلے کا دن وہ ان سب کے وعدے کا وقت ہے ان سب کے وعدے کا اجمائی یعنی یہ کہ کوئی چھوٹا نہیں رہ جائے گا کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکے گا کوئی کہیں پر کوئی اس کسی کو جائے پناہ نہیں ملے گی یقیناً وہ فیصلے والا دن ان سب کے لیے موجودہ وقت ہے سب کے لیے یعنی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی ہر ایک کو اس روز وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا یوم لا یغنی مولن ان مولن شیا وہ دن وہ ہے کہ جس دن کوئی حمایتی کسی اپنے تعلق والے سے کوئی کے کام نہ آ سکے گا کوئی چیز اس سے دور نہ کر سکے گا کسی سزا سے بچا نہ سکے گا اگنا ان جب آتا ہے تو کسی چیز کے مقابلے میں کفیل بن جانا ضامن بن جانا کسی ضرورت کو پورا کر دینا مولا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے اور یہ بڑا جامع لفظ ہے حمایتی اور حمایتی ظاہر بات ہے کسی تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے یا رشتہ داری ہے یا دوستی ہے تو دوست رشتہ دار حمایتی اب یہ مولا ہے کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی حمایتی کسی سے کسی چیز کو نہ ہٹا سکے گا سزا سے نہ بچا سکے گا پکڑ سے نہ بچا سکے گا آڑے نہ آ سکے گا اللہ کے فیصلے کے اللہ کے عدل کو باطل نہ کر سکے گا یوم لا یغنی مولن مولن شین بلا ہوں اور نہ ہی ان کو کسی طرف سے کوئی مدد مل سکے گی کوئی مدد نہ پہنچائی جا سکے گی اللہ امر رحم اللہ سوائے اس کے کہ جس کو پر اللہ ہی رحم فرمائے یعنی واحد پناہ گاہ ہوگی تو اللہ کی رحمت ہے اس کی مغفرت البتہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کی یہ رحمت اور مغفرت جو ہے اس کا بھی انسان کسی درجے میں اپنے آپ کو مستحق بنائے گا تو وہ رحمت خدا بندی شامل حال ہوگی اگر تو وہ بغیر کسی امتیاز کے وہ رحمت سب کو ڈھانپ لینے والی ہو تو پھر تو فلسفہ تارا باتیں ہوگی کسی فلسفے سے تو آپ آخرت ثابت کر رہے ہیں کہ بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے نیکوکاروں کو ان کی نیکی کاری کی جگہ ملنی چاہیے اب اگر رحمت خداوندی اسی فلسفے کی نفی کر دے تو پھر تو وہ فلسفہ ختم ہوا دلیل ختم ہوئی پھر آخرت کا کے لیے پھر تو یہ بھی وہ آخرت بھی کھیل کود بن کر رہ جائے گا پھر اس کے اندر بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں رہتی لہذا رحمت خداوندی تو یقیناً ہے جن نجات کے لیے جیسا کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جان لو ایمنو و سدو و کاربو والمو اپنی سی ضرور محنت کرو نیکیاں کماؤ بدی سے کے راستوں کو روکو جتنا بھی ممکن ہے کوشش کرو لیکن ساتھ یہ جان لو کہ لئے سمن کو ماحد تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یو دکھے لو ہوں آمال ہوں جانتا ہوں 
کہ جسے اس کا عمل جنت میں داخل کر سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب اگر بے لاگ ہو کر سامنے آ جائے اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ان سب کا وہ حساب لینا شروع کر دے تو کون ہوگا جو اپنے عمل کے ذریعے سے اس میزان کے اندر پورا اتر سکے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کسی سے نفی کر دیں تو تو وہ فلسفہ آخرت ہی باقی ہوا وہ استدلال ہی ختم ہو گیا کہ جس سے آپ نے وہ آخرت کو ثابت کیا لیکن دوسری طرف دوسری یہ انتہا بھی غلط ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بغیر اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ پائے ہوئے محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکتا جب حضور نے یہ الفاظ فرمائے تو بعض صاحبہ نے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ نے فرمایا ہاں سوائے اس کے کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو معلوم ہوا کہ اب اگر حضور کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ غور کیجئے اچھا یہ بات منطقی بھی ہے سوچئے کہ حضور سے حساب اگر کتاب لے اللہ تو حضور کے مقام اور مرتبے ایک بار سے لے گا ان فضل کانا علیہ کا کبیرہ اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے تو جس کو جتنا کچھ دیا ہے اسی حساب سے حساب لے جانا میرا حساب جو ہے وہ تو اس پیمانے سے نہیں ہوگا جس پیمانے سے محمد رسول اللہ کا حساب ہوگا ہم میں سے کسی کا حساب اس پیمانے سے تو نہیں لیا جا سکتا جس سے کہ ابو بکر کا حساب ہوگا جس سے عمر کا حساب ہوگا وہ لوگ جنہیں صحبتیں نبوی سے فیضیاب ہونے کا وقت ملا ہے ظاہر بات ہے کہ اب ان کا حساب بھی کڑا یہی تو بچے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت میں پریشان ہے اور سخت آپ کے اوپر جو ہے گھبراہٹ تاری ہے اور بیٹے نے کہا جب کہ آپ تو اشرا مبشرہ میں سے آپ کیوں پریشان ہو رہے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو میں اسے بہت بڑی کامیابی تصور کروں اس لیے کہ ذمہ داری کتنی بڑی تھی کتنا بڑا منصب اللہ نے دیا ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اس لیے تو کہا کرتے تھے کہ اگر فرات و بدلا کے کنارے کوئی کتا بھوکا پیاسا بھر جائے تو ابھی تو عمر سے پوچھا جائے گا اس کی جواب دہی ہے کرنی اسی لیے جب آخری حج تھا حضرت عمر کا تو اس کے باپ واپسی پر وہ واقعہ آتا ہے کہ کہیں درمیانی منزل عرب کا سہرا اس کا تصور کیجئے کہ آپ زمین پر چت لیٹ گئے ننگی زمین پر اور اس وقت ہاتھ اٹھایا اللہ میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں میرے اب کوا کمزور پڑ گئے ہیں میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں جو مجھ پر ہے تو اللہ مجھے اٹھا لے اس سے پہلے پہلے کہ میں شرم ساری کا کوئی معاملہ جو ہے میرا ہو جائے تو یہ کیفیت جو ہے اس بوجھ کو اس بارے گرم کو محسوس کرتا تو یہ بات جان لیجئے کہ حساب جس کا بھی ہوا بلکہ ایک حدیث ملا تھا جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو مارا گیا حساب یسیر اس کو کہتے ہیں کہ ایک پیشی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک اپنے مغفرت اور اپنی رحمت کے میں ڈھانپ لے گا لیکن ان دونوں چیزوں کو بیک وقت سامنے ایک وہ بات بھی ہو کہ لہت انسان اور ایک یہ بھی ہو کہ سوائے رحمت خدا بندی کے نجات کا کوئی امکان اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جس کو حضور نے فرمایا ہے ماں بین الخوف بر رجا کہ انسان بین بین رہے گا خوف اور رجا کے نہ بے خوف ہو سکے گا اللہ کے حساب سے نہ اتنی امید اس کی ہو جائے گی کہ اس امید کی وجہ سے اس کے جو آزا اور جوارے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے عمل کی محنت کی کیا ضرورت ہے اللہ کی رحمت ہے وہ ہمیں بخشی دے گا ان دونوں چیزوں سے بچ کر رہنا کہ مغفرت کے امیدوار بھی رہے اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہے اور اپنے امکان بھر جو کچھ انسان کر سکتا ہو وہ کرے ان دونوں کا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کرے
اس شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے تو فرمائے یقیناً وہ زبردست ہے العزیز اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں یہ دو اللہ کے جو اسماء آئے ہیں ان میں کس قدر گہرا رب ہے اس وضاحت سے کہ پس منظر میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے العزیز ہے العزیز وہ ہوتا ہے جس کا اختیار مطلق ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں وہ العزیز دنیا میں تو ہم اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے وہ فرعون صاحب کی بھی کہانی ہم پڑھائیں سورہ مومن میں کہ ایک وقت میں جب وہ حضرت موسا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے درباریوں میں بھی اب کوئی نہ کوئی لوگ ہیں جو موسا کے حامی ہیں اور میں نے اگر ایسا اقدام کیا تو ہو سکتا ہے میرے خلاف میری اپنی قوم کے اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے تو بطور ایک ریزولیوشن کے وہ اپنے دربار میں پیش کر رہا ہے ضروری اخت الموسا مدعی ہے انا رب کم العلی ایک مطلق الانام شہنشاہ نہ صرف شہنشاہ بلکہ اوتار ہے معبودوں کا لہذا وہ تو دیوتا ہے خود لیکن حال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جتنے اس کے منصبدار ہیں اس کے جو درباری ہیں بڑے بڑے جو اس کے سپے سالار ہیں وہ ساتھ نہ دیں تو فرعون صاحب کی کیا طاقت ہے یہاں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آخر ہمارے صدر صاحب کو بھی تو کہنا پڑتا ہے نا میں اور میرے رفقا اب وہ رفقا کے بلتی کے بغیر تو ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تو وہ اپنی ایک لمیٹیشن ہے ہر ایک کے ساتھ کہ ان کو راضی کر کے ان سے کچھ اوکے لے کر ہی کوئی بات کر سکتے اس کے بغیر تو ممکن نہیں تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے العزیز اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے اختیارات کے اوپر کوئی تحدید نہیں کوئی لمیٹیشن نہیں لیکن اس کے ساتھ وہ الرحیم رحم فرمانے والا اب یہ دونوں چیزیں جو ہے مل کر بیلنس کر رہی ہیں عام طور پر العزیز کے ساتھ اللہ کا دوسرا نام آتا ہے الحکیم کمال حکمت والا اس کی اتھارٹی جو ہے انلمیٹڈ ہے لیکن وہ استعمال ہوتی ہے حکمت کے ساتھ اس لیے کہ جہاں وہ العزیز ہے الحکیم بھی لیکن یہاں چونکہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے تو قیامت کے دن اختیار مطلق تو اس کا ہوگا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے فیصلے کے آڑے آ سکے لیکن یہ کہ وہ رحیم بھی ہے وہ رحمت فرمائے گا وہ بخشش بھی کرے گا وہ معاف بھی کرے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ خردہ گیروں کی طرح ایک ایک چیز کا پیسے پیسے کا حساب لینے کو بیٹھ جائے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو کوئی بھی نہیں چھوٹ سکے گا تو اس کی رحمت جو ہے وہ بھی یقیناً دستگیری کرے گی ان شجرت الزقوم اب یہاں سے یہ جو آخری رکو ہے اس کا اس میں جیسا کہ اکثر جگہ پر میں نے بتایا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم ان دونوں کے نقشے دونوں کی جھلکیاں قرآن دکھاتا ہے سائمٹینیس کنٹراسٹ کا ایک اسے پیدا کرنے کے لیے ایک انجام یہ ہے ایک انجام یہ یقیناً زقوم کا درخت یا پودا یہ زقوم کیا ہے تھور کا درخت جو ہے بڑا کانٹے والا اور بدبودار اور بہت ظاہر بات ہے کہ جہنم کا درخت اس کو اب یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا شے ہوگا لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ وہاں کی چیزوں کا ایک ہلکا سا ہمیں تصور دیے بغیر بھی گزارا نہیں تو جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں ان سے ہمارے ذہن کو قریب لانے کی کوشش کی گئی ہے اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کا معاملہ ہے اس کی نعمتیں اصل میں تو وہ ہیں کہ جن کی اصل ماہیت جو ہے وہ وہی جا کر معلوم ہوگی لیکن مشابہت کے ساتھ کی وجہ سے بنیاد پر کچھ الفاظ استعمال کر لیے گئے ان نشرت زقوم یقیناً یہ تھور کا درخت جو ہے زقوم کا درخت تاب الاسیم گناہگاروں کی یہ غذا بنے گا یہ خوراک ہوگی جہنمیوں کی کل مہلے یغلی فلبتون 
اور یہ ان کے پیٹوں میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے کہ گرم پانی کھولتا ہے اور محل کے معنی جو ہیں یہ مختلف لوگوں نے مختلف کیے ہیں اور غالباً یہ لفظ ایسا ہے کہ جو بہت سی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دھات کو جب پگھلا دیا جائے آگ پر تو پگھلا ہوا تانبا اس کے لیے بھی لفظ محل ہے زخموں سے رسنے والا خون اور پیت اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو مختلف چیزیں جو جن میں سے ہر ایک جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے اچھا تیل کو جب گرم کیا جاتا ہے تو تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے انتہائی گرم ہو جاتی ہے تو ایک اس کا بھی اس, اس لفظ محل کے اندر تجموں کے اندر وہ بھی آپ کو ملے گا بہرحال ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر ہندت انتہائی پیدا ہو جاتی کل محل یغلی فلمتون وہ ان کے پیٹوں میں جا کر اس طریقے سے کھولے گا غلیل حبیب جیسے کہ گرم پانی کھولتا ہے آپ نے چولہے کے اوپر کو دیکھ چڑھائی ہوئی ہے اور پانی جب وہ ابلتا ہے کھولتا ہے تو اس میں جو جوش ہوتا ہے تو ان چیزوں کے اندر تو حدت اور شدت ہے اور اس میں کھولنے کا وہ جو جوش ہے وہ ہے حبیب کے لفظ کے اندر اور پھر میں یرض کر دیتا ہوں کہ ان کی اصل حقیقت تو وہی کھلے گی اللہ تعالیٰ بچائے لیکن یہ کہ اللہ نے مشاہدہ کرا دینا ہے سورہ مریم نے اس بات کو کھول دیا امن کم اللہ وارد تم میں سے ہر ایک کو ہم اس پر سے ایک مرتبہ گزاریں گے تو صحیح تاکہ تم دیکھ لو جو بچا لیے جائیں گے جنت میں داخل کیے جائیں گے انہیں بھی دکھا دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس سے بچا کر ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا تاکہ تو رف الشیا بے ازداد جنت کی نعمتوں کی قدر اور ان کی جو عظمت ہے تم پر منکشف تبھی ہوگی جب کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ ہے اس کا کنٹراسٹ تو جا کر مشاہدہ تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ بچائے اس سے لیکن یہ کہ بہرحال ان کی کوئی حقیقت جو ہے اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی بس وہ چیز کہ جس کے تصور سے انسان کے رونگ کے کھڑے ہو جائیں جس کا کہ تصور آدمی کرے تو ایک دفعہ جھرجری آ جائے وہ انداز ہے یہاں پر کہ ان نشجرت الزقوم تعام الحسین کل محل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم خضوح فاطلو ہو لا سوائی جہیم حکم ہوگا پکڑو اس کو اور دھکے دے کر لے جاؤ اسے جہنم کے بیچوں بیچ سوا کہتے ہیں درمیان والا خط استوا وہ ہے ہمارا جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو بیچوں بیچ جہنم کے لے جاؤ سم سبو فو پرا سہی من آزاد حمیم پھر ذرا اس کے سر کے اوپر بھی کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دو سبو سبا یا سبو کسی چیز کو گرانا سم سبو علیہ فو پرا سہی اس کے سر پر یہ نقشہ سورہ حج کے اندر بھی ہے بن آزاد الحمیم کھولتا ہوا پانی جو ہے ایک طرف تو غذا وہ کھانے کو دی گئی جس نے اندر جا کر تلخی مچائی ہوئی ہے اندر حدت ہے اس کی آگ ہے ایک اندر کی اور ذرا باہر سے بھی گرم پانی کی ذرا ان کے ان کے سروں کے اوپر جو ہے تر دو اور یہ کہیں گے وہ عذاب دینے والے وہ جہنم کے فرشتے جن کے بارے میں سورہ تحریم میں آیا ہے کہ اس جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ بڑے تند خو ہیں بڑے سخت دل ہیں ان کے دل پسیجیں گے نہیں علیہ ملا کیا تھا یہ تو جا کے تھوڑا سا جو ہے وہ تختہ ہلاتا تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ ہے 
تصور کیجئے آپ کے جسے اس قدر سخت سزائیں دینی پڑ رہی ہو ذرا سی طبیعت میں نرمی ہو تو کہیں نہ کہیں دل پسیج جائے گا تو جہندم کے فرشتوں کے بارے میں فرما دیا گیا اس پر وہ فرشتے معبور ہیں جو بڑے سخت دل ہیں بہت تند خور ہیں لا یاسون اللہ مرون وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتا بھی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا تو جس کو سر کا حکم دیا جائے گا کہ ذرا لے جاؤ اس کو ان کی ذرا پوری طرح خاطر توازو ہو عین جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے ذرا ان کے سر کے اوپر بھی بہاؤ اور پھر وہ کہیں گے زخ اب چکھو مزہ زخ اسی سے اس فیلے امر ہے جو آپ لفظ ذائقہ بولتے ہیں اردو میں ذائقہ ذائقہ یا زوکو کسی چیز کا مزہ چکھنا فضاقو و بال انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا زخ فیلے امر ہے چکھو اب مزہ ان کا انتل عزیز الکریم یہ بڑا تنزیہ انداز ہے کیونکہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو دنیا میں عیش کر رہے تھے ان کی سرداری تھی چودراہٹیں تھی لہذا ان کے بارے میں فرمایا کہا جائے گا تم تھے نا بڑے کریم اور بڑے عزیز تھے زبردست تھے با اختیار تھے طاقت والے تھے دولت والے تھے با عزت تھے اب ذرا کا مزہ چکھو ان ہاضا ماکن تم دہی تم ترون یہ ہے وہ چیز کہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے تم کہتے تھے نہیں ہوگا تمہارا تو وہ قول تھا جو یہاں نقل کیا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہا الاقلون ان ہی اللہ موتر تم تو یہ کہا کرتے تھے نا اب چکھو کہیں قرآن مجید میں یہ بھی آیا بالحق جب ان کو عذاب دیا جائے گا پوچھا جائے گا کہو یہ واقعہ ہے یا نہیں حقیقت ہے یا نہیں تم تو کہتے تھے کہ محمد ایسے ہی ہم پر دھوست مارے ہیں انہیں کو خب سوار ہو گیا ہے انہیں عذاب ہی عذاب دکھائی دیتا ہے تو بتاؤ وہ خب تھا یا حقیقت تھی الحق پالو بلا و رب وہ کہیں گے پروردگار ہم نے مان لیا حقیقت اور وہ حق تھا کہ جو ہمیں نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا تھا ان لہذا ماکن تم دہی تم ترون اب یہاں تک تو ایک جو نقشہ دکھا دیا اہل جہنم کا اب وہ سائمل چینجز کنٹراسٹ مقابل کر المتقین فی مقام امین یقیناً تقوا والے لوگ جنہوں نے یہاں زندگی جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھ کر بسر کی ہے جنہوں نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہر کام سے پہلے جو ہے اس کو تولا ہے بلکہ ہر بول منہ سے نکالنے سے پہلے اسے تولا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں اس کو ایکسپلین کر سکوں گا یا نہیں اس کی جواب دہی ممکن ہوگی کہ نہیں تو وہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہیں تقوا کا اصل مفہوم یہی ہے حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضاحت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ تقوا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا امیر المومنین آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور طرح جگہ جگہ پر جو ہے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے پگڈنڈی نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی بل ہو آگے کوئی سانپ کا کوئی بل ہے تو آدمی جس طرح محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے کہ کہیں وہ کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے یہ روش جو ہے یہ تقوا کی روش بچنا تقوا کا اصل مفہوم بچنا بچ بچ کر چلنا کوئی غلط کام نہ ہو جائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکل جائے کوئی غلط حرکت میرے اعضاء و جوارے سے صادر نہ ہو جائے یہ ہے اصل میں تقوا 
یہ دنیا جو ہے یہ سفر ہے کنشت دنیا کا اللہ کا غریب و نعابر و سبیل منزل ہماری آخرت ہے یہ خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا جنگل ہے یہ گناہ کی ٹیمٹیشن سے دعوت ہے یہ جھاڑیاں ہیں ان سے بچنا اپنے آپ کو بچا کر دامن بچا کر نکل جانا یہ تقویٰ ہے ان المتقین فی مقام امین یہ متقین جو ہے یہ بڑے امن والے مقام پر ہوگی بالکل نچن کوئی فکر نہیں جس کو قرآن میں دوسری جگہ پر متعدد مقامات پر کہا گیا لا خوف علیہ ملاح یحضرون نہ کوئی خوف اور اندیشہ ہے نہ کوئی رنج اور غم ہے کوئی خسن ہے تو وہ مقام ہے امن امن جو ہے کہتے ہی اس کو ہے کہ خوف بھی نہ رہے حضر بھی نہ رہے تو وہ کیسی جو ہے وہ حالت امن ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے یہ جنت کا نقشہ جو ہے کہ وہ جنت وہ باغات تجری من تحت الہار جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوں گی فی جنات و عیون یل بسون من سندسن و استبرقن اور وہ پہنیں گے ریشم گاڑھا بھی اور باریک بھی یہ سندس جو ہے اور استبرق یہ ریشم ہی کی دو قسمیں تھی ایک باریک ریشم ہے اور ایک گاڑھا ریشم ہے یل بسون من سندسن و استبرقن متقابلین آمنے سامنے ہو کر بیٹھے ہوں گے متقابلین سے پہلے متقین کا لفظ جو ہے یہاں پر محضوف ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں آیا ہے متقین علیہ متقابلین سورہ واقعہ میں آئے گا یہ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے وہ مسندیں ہوں گی جن پر بیٹھے ہوں گے متقابلین آمنے سامنے متقابلین کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی قدورت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو فیس نہیں کرتے آنکھیں بچاتے ہیں کنگی کترا جاتے ہیں کہیں ملنا ہو بھی جائے تو پہلو بچا کر نکل جائیں گے متقابلین جو ہے آمنے سامنے بیٹھنا یہ اصل میں علامت ہوتی ہے کہ دل میں کوئی قدورت نہیں کوئی غل نہیں کسی کے لیے کوئی جو ہے ملال اور رنج والا معاملہ نہیں ہے چنانچہ اس کی پوری شرح سورہ ہجر میں ہے وہاں یہ الفاظ آئے ہیں بنظانہ معافی صدور من غل اخوان متقابلین اہل جنت کے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے سے شکایت شکوا کوئی میل ہوگا تو وہ ہم نکال دیں گے اور اب ان کے سینے ایک دوسرے کے لیے بالکل آئینے بن جائیں گے کوئی شکوا آخر یہ ہوتا ہے بھائیوں میں بھی شکوا ہو جاتا ہے شکایت ہو جاتی ہے دوستوں میں شکایت شکوا ہے اس آیت کے بارے میں حضرت علی کا قول تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے لیے نازل ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین جنگیں ہوئی مسلسل ایک کشمکش جاری رہی جنگ جیسی چیز جو ہے آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملال رنج غم شکایت شکوا یا کوئی قدورت قدورت کا لفظ زیادہ بھاری ہے تو دل میں پیدا نہ ہو جائے لیکن وہ فرمایا حضرت علی نے کہ اس آیت کو اللہ نے میرے اور معاویہ کے لیے نازل کیا ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں انشاءاللہ اور ہم جب وہاں داخل ہو گئے تو ہمارے دلوں میں جو بھی کچھ میل آ گیا ہے ایک دوسرے سے جو کچھ تھوڑا بہت کوئی قدورت کا معاملہ ہے اللہ اسے صاف کر دے گا ہم ان کے سینوں میں جو بھی کوئی قدورت ہوگی کوئی ملال اور غم ہو کے دوسرے سے رنجش ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے صاف کر دیں گے اور اب وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو یہاں صرف ایک لفظ میں وہ پورا نقشہ کھینچا گیا یل بسون امن سندسم و استبرقن متقابلین کزالک ایسا ہی ہوگا 
اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہوگا نہیں صرف یہ کہ اس کی اصل حقیقت جو ہے اس کا ہم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے باقی ہوگا جی اور اس کو جا کر ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ بات تھی جس کی خبر فلاں آیت میں دی گئی تھی یہ حقیقت تھی جس کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی تھی کزال مجناہم بےخور رین اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور بہت سرخ اور سفید رنگ رکھی ہوگی یہ لفظ ذرا پہچان لیجئے این جمع ہے اینا کی اینا اینا کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کی آنکھیں بڑی بڑی غدال چشم اور خور کہتے ہیں یہ جمع ہے ہورا کی ہورا کہتے ہیں گوری رنگت والی عورت تو یہ جو ہوروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جنت میں جو بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا یہ ان کی دو صفات ہیں اور وہاں وہ طلب کریں گے آرڈر دیں گے جیسے کہ آپ کہیں کسی ریسٹورانٹ میں جا کے آرڈر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے ہمیں یہاں مہیا کر دی جائیں یدرونا تو بلانا مانگنا طلب طلب کرنا بلکہ صحیح ہوگا ماننا کا لفظ مناسب نہیں جنتیوں کے لیے یدرون فیحا بالکل فاقحت جس میوے کو چاہیں گے وہ آرڈر دیں گے اور حاضر کر دیا جائے گا آمین پورے امن اور سکون کے ساتھ وہاں کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں اور ہر وقت کے خدام جو ہیں وہ موجود ہوں گے جس وقت جو چیز طلب کریں گے پیش کر دیا لا یزوقون فیحا الموت الا الموت الاولا وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی موت مگر وہ موت جسے تم موت اولا کہہ رہے ہو کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہی موت اولا ہے ہماری تو اہل جنت کے لیے بس یہی موت ہے اب جو آ چکی اس دنیا کے اندر یہاں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے ایک بات کی طرف جو بڑا ہمارے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے اب دیکھیے یہ جو اونچے مسائل علمی ہوتے ہیں قرآن مجید ان میں صرف اشارے پر اتفا کرتا ہے ان کو وہ اب اونچے فلسفے کے مسائل ہیں اعلیٰ حکمت کے معاملات ہیں ان کو سراہت کے ساتھ بیان نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ صرف ہوتا ہے زیادہ ذہین اور فتین لوگوں سے اور آقلارہ اشارہ کافی ان کو تو پھر سراہت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ذہین آدمی تو اسے اپنی توحید محسوس کرتا ہے کہ آپ کو بات بہت ایکسپلین کر رہے ہیں گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے وہ پالے بلکہ آپ اس کو خیبر کر رہے ہیں تو یہ اب ایک ہمارے ہاں کا اختلافی موضوع ہے ایک رائے یہ ہے کہ جنت ہمیشہ کی ہے لیکن جہنم ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا اور عجیب بات یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جو حضرات بہت عرصے سے دس میں شرکت کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دو متضاد شخصیتیں ہیں کہ جو اس رائے کی قائل ہے صوفیہ میں ابن عربی اور ان کے جو مقلدین اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو پوری طرح اس کے قائل ہے کہ جہنم جو ہے دائمی نہیں ہے بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے وہ جو کہا کہ احقابا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں برس لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے اس کے لیے بعض احادیث بھی ہیں کہ جو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ایسے کھنکے گی جیسے کہ خالی دیکھ کھنکتی ہے جب دیکھ میں سے جو نکل گئے چاول وغیرہ تو آپ تو آپ اسے بجائیں گے تو وہ ٹنٹن بجے گی اور جب اس کے اندر کچھ ہے تو وہ ڈل ہو جائے گی آواز تو وہ خالی دیر کی آواز کی طرح جہنم جو ہے وہ کھڑکے گی تو ایک وقت ان لوگوں کی رائے یہ ہے ابن عربی اور ان کے جو تلامزہ ان کے ہم خیال لوگ ہیں 
لیکن ان کے بالکل ضد شخصیت ہے ابن تیمیہ کی تیمیہ ابن عربی کے لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی لفظ کوئی شری گالی چھوڑی نہیں ملحد زندی نہ معلوم کیا کیا الفاظ استعمال کیے لیکن امام ابن تیمیہ بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے جنت ابدی ہے اس میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کو تو موت کا اب مزہ نہیں چکھنا جنت میں آنے کے بعد اب موت نہیں ختم ہوئی بات اور یہی بات آپ کو یاد ہوگا سیرت میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جب صحابہ میں بڑا وہ صدمہ اور غم اور ایک عجیب ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کیفیت ہوگی اس وقت حضرت عمر جو ہے جذبات میں آ گئے اس درجے کہ انہوں نے ننگی تلوار جو ہے کھینچ کر بیٹھ گئے تو جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا اب یہ بھی ایک خاص کیفیت ہے ان کی جذباتی اس وقت حضرت ابو بکر آئے سیدھے چلے گئے حجرے میں اس لیے کہ حجرہ اپنی بیٹی کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور کا انتقال ہوا سیدھے گئے حضور کے چہرہ مبارک پر جو چادر تھی اسے ذرا چہرے سے ہٹایا پیشانی پر بوسا دیا اور پھر وہ الفاظ کہے اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے کبھی غور کیا ہو تو موت تو جمع نہیں کرے گا تو ایک موت تو یہ آ گئی ہے اس موت کا تو انکار ہے ہی نہیں مطلب اب آپ کے لیے کوئی موت نہیں یہ ہے اصل میں وہ خلوط کہ جنت کی زندگی چونکہ اب ہمیشہ 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 اس کا اختتام نہیں ہے لہذا لا یزوکو نفی حل موت اللہ بس یہ موت جنہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موت الولا ہے اہل جنت کو اس کے سوا کوئی موت نہیں چکھنی اس سے آپ سے آپ مفہوم مخالف کے طور پر یہ بات نکلتی ہے اگرچہ احکام میں وہ مفہوم مخالف جو ہے معتبر نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک اشارہ نکلتا ہے کہ جہنمیوں کو اگرچہ وہ کروڑ ہا برف کی ان کی سزا ہو جائے لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا کہ ان کے ان کا خاتمہ ہو جائے ان کا وجود نہیں رہے گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کا جو مجمع علیہ سرکاری عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے ہمارے جو سرکاری عقائد ہیں اور وہی ایک مطلب یہ کہ عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اسی کو مانے اور خاص طور پر عوام میں اسی کا ہی ذکر بھی ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ جنت بھی ابدی جہنم بھی ابدی نہ اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے نہ اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے ہمارے اہل سنت کے عقائد میں تو یہی چیز ہے جو مسلم ہے البتہ میں اس لیے اس کا ذکر کر دیا کرتا ہوں کہ یہ بات بڑی ہی یعنی غیر معمولی باتوں میں سے ہے کہ اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ اور ابن عربی یہ دو جو بالکل متضاد شخصیتیں ہیں یہ جمع ہیں دونوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے اور جنت ابدی اس میں مجھے اس کا ایک اشارہ مل رہا ہے اور میں نے اشارے کے حد تک آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ والم اشارات اور جگہوں پر بھی ہیں سورہ تغابل کے درس میں میں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ویسے تو علیحدہ علیحدہ جہنم کے لیے بھی خالدین فیحا ابدا کے الفاظ آ جائیں گے اور جہنم کے لیے بھی جنت کے لیے لیکن دو مقامات ایسے ہیں سورہ تغابن اور سورہ بینہ کہ جہاں جب دونوں کا ذکر آتا ہے تو جنت کے ساتھ خالدین فیحا ابدا کا اضافہ ہے اور جہنم کا صرف خالدین فیحا سورہ تغابن میں بھی ہے یہ اور سورہ بینہ میں بھی وہاں یہ فرمایا گیا ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائک هم شر البریہ 
یہاں لفظ ابداس مزید ایڈ نہیں کیا گیا اور ان الدین آمن الصالحات الاحم خیر البری تو اگر سے دوسرے مقامات پر جہنم کے ساتھ بھی خلود کے بعد آبادا کا اضافہ ہے لیکن یہ دو مقامات ایسے ہیں سورہ تغابن اور سورہ بینہ میں کہ جہاں بیک وقت دونوں کا ذکر ہے متصلن ذکر ہے اور وہاں جہنم کے ساتھ ابدا کا لفظ نہیں ہے صرف خلود پر اتفاق کی گئی جبکہ جنت کے ذکر میں خلود جمع اس کے ساتھ اضافی جو ہے ابدا کا لفظ بہرحال اب یہ ہے اشارات ہے انسان سوچتا ہے غور کرتا ہے بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو اہل سنت کا جو سرکاری اور اوتھینٹک جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ابدی لا یزوقون فیح الموت الا الموت الاولا وبقاہو عذاب الجحیم اور اللہ بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے فضل من رب دیکھیے اس صورت میں دو جگہ یہ بات آ گئی اللہ من رحم رب اللہ من رحم اللہ آ چکا ہے پہلے یہاں بھی فرمایا فضل من رب یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے یعنی کسی کا بھی جہنم سے چھوٹ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا بربنائے استحقاق نہیں بلکہ بربنائے فضل اس لیے کہ ایک ہے لفظ اجر اور اسی سے لفظ اجرت بنا ہے اجر اور اجرت جو ہے یہ ہے کسی کے عمل کا بدلہ اور فضل وہ شے ہے جو بلا استحقاق کسی کی طرف سے کسی کو دے دی جائے تو یہ جیسا کہ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دونوں چیزوں کو ضرور سامنے رکھے لیکن بہرحال یہاں پر اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا وقاہم عذاب الجہیم اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور جنت کی جو نعمتیں جو اس تفصیل سے بیان کی ہے ان میں انہیں داخل کرے گا یہ سب کیا ہوگا فضل امر رب یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا اس کی عطا ہے اس کی سخاوت ہے اس کی مغفرت ہے اس کی دین ہے ضال کا عظیم اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی یعنی یہ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے در حقیقت اصل میں کامیاب فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اب یہاں جو ہے اختتام سورہ کی یہ دو آیات جو ہے ان کا تعلق ہے آغاز سورت کی آیات سے شروع میں کیا ذکر تھا قرآن مجید کا اِنَّا انزلناہُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَتِن بلکہ وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ سے بات شروع ہو گئی تھی یہ کتاب جو روشن ہے اور واضح کر دینے والی ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک بڑی بابرکت رات میں وہ کتاب جو ہے اب یہاں فرمایا اس کو کہتے ہیں اس اسلوب کو العود البد عود یعنی اعادہ کرنا لوٹ جانا اس چیز سے جس سے ابتدا ہوئی تھی قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں آپ کو یہ اسلوب ملے گا جس بات سے کشتگو شروع ہوئی ساری ادھر ادھر بحث جو ہے مختلف گوشوں میں پھیلی اور پھر سمٹ کر اسی بات کے اوپر آ گئی اور اسی کے دوبارہ ذکر پر اور یاد دہانی پر سورہ مبارکہ جو ہے اس کا اختتام ہوا تو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان میں یعنی یہ کہ جو آپ کی زبان ہے جو قریش کی نہایت ستری زبان ہے پورے عرب میں قریش کی زبان کو مانا جاتا تھا جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ اردو کا کتنا جھگڑا رہتا تھا اردو لکھنؤ کی اردو اور ہے اور 
دلی کی اردو اور ہے اور لاہور کی اردو کا اپنا مزاج ہے بہرحال ویسے تو جو کلاسیکل جو اردو ہے اور جس میں کہ جو واقعی ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے اہل زبان ہونے کی ایسے سے وہ تو لکھنوی اور دہلوی تھے لیکن یہ مانا ہے بعد میں لوگوں نے کہ لاہور نے بھی ایک اپنا خاص اسٹائل جو ہے وہ ایجاد کیا ہے اور ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے اردو کے اعتبار سے جو سرزمین لاہور کو حاصل ہوا اس لیے کہ مولانا ظفر علی خان ان کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے لوہا مان جاتے ہیں کہ کتنے ہی اہل زبان ہیں کہ جو ان کے آگے جو ہے وہ پانی بھریں گے جس درجے کی انہوں نے ٹکساری زبان جو ہے اپنے یہاں استعمال کی اسی طریقے سے علامہ اقبال پھر یہاں کی اردو صحافت کا اپنا ایک مزاج یہاں کے اردو جرائد اور رسائل لیکن یہ کہ بہرحال اردو اردو میں فرق ہے اسی طریقے سے عرب کی زبان عربی تھی لیکن یہ کہ عربی بہت مختلف قسم کی عربی لہجوں کا اختلاف لیکن اس میں سب سے زیادہ معیاری زبان جو ہے وہ قریش میں اور قریش بھی پھر یہ کہ اپنی زبان کو چونکہ بڑے شہروں میں تو باہر سے آنے والوں کی آمد و رفت رہے گی ان کے اندر گھل مل کر کچھ نہ کچھ زبان گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ان کے ہاں جو یہ روایت تھا کہ اپنے بچوں کو وہ صحرا میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ جو اصل میں صحرا کی بدوی زبان ہے پختہ اور خالص زبان جس میں کسی فارسی کا یا کسی رومی زبان کا یا کسی حبشہ کی زبان کا اب مکے میں تو لوگ آ رہے ہیں حج کے موقع پر کوئی وہاں سے کوئی وہاں سے کوئی وہاں سے کوئی یہاں سے تو وہ تو بولی کے اندر گڑبڑ ہو جانے کا امکان ہے تو خاص طور پر وہ اپنے بچوں کی زبان خالص رکھنے کے لیے انہیں سہرا میں بھیجتے تھے تو وہ جو زبان کا ان کا ایک خاص معیار تھا جہاں فرمایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو رواں کر دیا ہے تحصیل کا لفظ آتا ہے ویسے تو یوسف یوسف کے معنی آسان ان نمالسر یوسر ان نمالسر یوسرا یوسر سے باب تفریل کا مستر بنا تحصیل کسی چیز کو آسان کر دینا اس میں بعض لوگوں نے بحث کی ہے کہ یہ آسان اس معنی میں آسان نہیں ہے جس معنی میں کہ ہم کوئی سپاٹ جو کوئی عبارت ہو اس کو آسان سمجھتے ہیں بڑی گہری علمی باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں بڑے ہی اعلیٰ جو معرفت کے مضامین ہیں وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس کی حکمت اور اس کی کے فلسفے کی گہرائی جو ہے وہ اتھا ہے لیکن یہ کہ زبان ایسی صاف اور اتنی آسان استعمال کی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام حقائق جو ہے کہ اگر فلسفیانہ اصطلاحات میں بیان کیے جائیں تو بہت ثقیل ہو جائیں ان کا سمجھنا بھی مشکل ہو جائے لیکن یہ کہ وہی حقائق و معارف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی آپ کی زبان میں آسان کر دیا اب یہ ظاہر بات ہے کہ عرب کی زبان فلسفیانہ نہیں تھی اس لیے کہ فلسفہ بات تھا ہی نہیں عرب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ یہ عملی لوگ تھے فطرت سے بہت قریب سادہ لوگ ان کے ہاں وہ جو پیچیدگیاں فلسفے کی ہیں وہ تھی نہیں وہ اصطلاحات تو آپ کو ملیں گی تو وہ یونان میں ملیں گی وہ ایران میں ملیں گی ہندوستان میں ملیں گی فلسفے کے تین گڑھ تو یہ ہیں تو یہ زبان جو ہے فلسفیانہ اصطلاحات سے خالی تھی سادہ زبان لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک مٹھاس ہے وہ زبان جو ہے وہ فطرت کے تاروں کو جا کر چھیڑتی ہے انسان کے اپنے اندر جو مزمر مجھے بڑا پیارا شعر ہے وہ ماہر القادری صاحب کا کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مزرا میں حواس تو ایسی انسان کے اپنے اندر جو ہے باطن کے اندر کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ قرآن کی سادہ سی زبان جا کر ان تاروں کو چھیڑتی ہے اور پھر اس کے اپنے اندر سے وہ ساز حقیقت جو ہے اس سے پھر وہ حقیقت کا سرود جو ہے وہ برآمد ہوتا تو قرآن نے نہایت سادہ زبان میں ان چیزوں کو فطرت کے 
اندر سے جو ہے ابھارا ہے اسی کا نام ہے ذکر جو آگے آ رہا ہے تذکر کہتے ہی سے ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن بھول گئے اب بھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے حافظے میں وہ چیز رہی نہیں وہ کہیں ذرا گہری اتر گئی ہے میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں وہ حافظ خانہ یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں فائلیں ہیں نا بالوں کب کب کی سو سو برس پرانی تو امبار پر امبار لگتے چلے جاتے ہیں فائلوں کے ڈھیر گردہ ہوا ہوا ہے کبھی ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ فائل تلاش کرو تو یہ محافظ خانہ جو ہے اس میں جو فائل بہت نیچے چلی گئی ہے اس کو تو تلاش کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا تو ہمارا یہ جو حافظہ ہے یہ بھی ایک محافظ خانہ ہے اس میں جو چیزیں ہماری یادداشتی ہیں کچھ تو سطح پر تیرتی رہتی ہے جن سے کہ ہمارا روز مرہ کا کوئی معاملہ ہوتا رہتا ہے میز دول ہے آنا جانا ہے کوئی چیز ہے بار بار گفتگو میں آ رہی ہے تو وہ تو گویا کے اوپر کی سطح پر فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ فائلیں جو ہے وہ بہت نیچے دفن ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کبھی کوئی بچپن کا آپ کا ساتھی تھا اس نے کبھی کوئی قلم آپ کو بطور ایک نشانی کے یا ہدیے یا تحفے کے طور پر دیا تھا اور آپ نے کہیں سنبھال کر اسے اپنے کسی ٹرک کے اندر کہیں ڈال دیا سال ہا سال سے نہ وہ ملا نہ اس کا خیال آیا اس کی فائل جو ہے وہ محافظ خانے میں کہیں گہری چلی گئی اچانک کبھی آپ دیکھتے ہیں ٹرنک کھولا اس میں سے وہ قلم برامد ہوا اور وہ دوست آپ کو یاد آ گیا اب یہ تھا نا دوست آپ کے ذہن کے اندر کہیں وہ فائل موجود تھی وہ کسی نہ کسی سیل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سٹور تھی وہ میموری لیکن یہ کہ وہ نیچے اتر گئی تھی اسے اب لانا ہے سطح پر اسی لیے قرآن ان چیزوں کو آیات کہتا آیت کہتے نشانی جیسے وہ قلم آپ کے دوست کی نشانی تھی دیکھا اور دوست یاد آ گیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے اسے دیکھو اور اللہ کو یاد کرو یہ ہے تذکر تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان میں زبان پر رواں کر دیا ہے اور زبان میں آسان بنا دیا یہ دونوں اس کے مفہوم ہوں گے تاکہ یہ تذکر کر سکے یاد دہانی اخذ کرے ان کے اپنی فطرت کے اندر وہ چیزیں مزمر موجود ہیں جن کو صرف قرآن جو ہے وہ چھیڑ کر اور ذرا سا اس کے اندر تحریر پیدا کر کے اس کو ان کے ذہن کے اس محافظ خانے کی گہرائیوں میں سے ابھار کر اوپر لاتا یہ ہے تذکر اس پر میں نے اپنے کتاب سے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں تذکر اور تدبر کی جو بحث ہے اس میں تذکر کا یہ پورا مفہوم میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ قرآن کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے تذکرہ تن ذکرہ یاد دہانی ہے تو یاد دہانی جو ہے اور ہے اور تعلیم اور اعلام اور ہے اعلام یا تعلیم میں کوئی نئی بات آپ کسی کو بتاتے ہیں یاد دہانی میں تو کوئی چیز جو پہلے سے اس کو معلوم تھی لیکن کسی وجہ سے اس کے ظہول اور نسیان کے پردے اس پر پڑ گئے ہیں صرف اس کو تازہ کرنا ہے تو قرآن اصل میں جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اپنے اندر مزمر حقائق ہیں جنہیں صرف وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اٹھا کر ابھار کر سطح پر لے آتا ہے فنما یسرنا تذکرون شاید کے لال کا اصل ترجمہ جو ہوتا ہے عربی میں اصل مفہوم ہے شاید کے لیکن شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ پختہ مارے اور حتمی نتیجے کے طور پر آتا ہے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی سپہ سالار سے یا کسی سردار سے یہ کہے کہ ہم فلاں مہم پر تمہیں بھیج رہے ہیں اگر تم کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم فلاں جاگیر بھی تمہیں دے دیں اب یہ شاید جو ہے یہ شاہانہ انداز کلام میں پختہ معاملہ ہے 
اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ کے کلام میں لاللہ آتا ہے تو ترجمہ تاکہ ہوتا ہے شاید کہ نہیں تاکہ یعنی یہ کہ وہ اس کا ایک نتیجہ ہے لازمی نتیجہ تو قرآن مجید کے اندر یہ لازمی استعداد موجود ہے کہ اس سے تذکر کیا جا سکتا ہے فَإِنَّمَا يَسْتَرْدَاهُ بِلِسَانِ كَلْعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے نبی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں یعنی رد و قدع کر رہے ہیں یہ بات آپ کی سن کر نہیں دے رہے بڑی ہی جسارتیں اور بڑی ہی گستاخی کے انداز میں آپ کے ساتھ یہ مناظر بازی میں لگے ہوئے ہیں اصل میں یہ بھی منتظر ہے کہ کب وہ عذاب آئے اور ان کو نسیم منسیہ کر دیں اس تو نابود کر دیں تو اے نبی اگر آپ کی دعوت ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو آپ بھی بدل نہ ہو آپ بھی انتظار کیجئے کہ وہ گھڑی آ جائے فَإِنَّمَا يَسْسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے نبی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں یعنی رد و قدع کر رہے ہیں یہ بات آپ کی سن کر نہیں دے رہے بڑی ہی جسارتیں اور بڑی ہی گستاخی کے انداز میں آپ کے ساتھ یہ مناظر بازی میں لگے ہوئے ہیں اصل میں یہ بھی منتظر ہے کہ کب وہ عذاب آئے اور ان کو نسیم منسیہ کر دیں اس تو نابود کر دیں تو اے نبی اگر آپ کی دعوت ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو آپ بھی بدل نہ ہو آپ بھی انتظار کیجئے کہ وہ گھڑی آ جائے تو یہ جیسے کہ سورہ علیہ السلام نیمہ سجدہ جو اسلام سجدہ کہتے ہیں وہاں وہ بھی ختم ہوتی ہے اسی پر وَانْتَذِرْ اِنَّهُمْ يَنْتَذِرُونَ اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں مطلب یہ کہ بدل ہو کر یا مایوس ہو کر اپنے فرض منصبی میں کوئی کمی نہ آنے دیجئے آپ کو تو بہرحال یہ اپنا فرض جو ہے ادا کرنا ہے باقی رہ گیا نتیجہ تو جیسے یہ منتظر ہیں آپ بھی انتظار کیجئے یہاں تو لفظ ارتقاب آیا ہے فرتقب اس سے وہ جو پہلے درس میں جو مشکل مقام تھا اس پر جو بحث ہوئی تھی تو اس سے اس کے اوپر روشنی پڑ جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ آخرت والا ہے فرتقب یومتا کی سماو بے دخان مبین اس لیے کہ وہ بعد میں آنے والی شئے ہیں اور وہ دخان جو تھا جس کی کہ وہ خبر بعد میں دی جا رہی ہے کہ جس میں اس کے قہد کی وجہ سے جو قیفیت ہوگی وہ تو ہو چکی تھی اس وقت لہذا جو اب جس کا انتظار کیا جانا ہے وہ یقیناً وہ دخان ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قریب کے واقعات میں دس نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر شمار کیا آنے والی چیز تو فرتقب انہم مرتقبون تو اے نبی ہم نے قرآن نازل کر دیا آپ کی صاف شفاف ستری اور دھلی ہوئی زبان میں نازل کیا آسان اور عام فہن زبان میں اس کو نازل کیا تاکہ ہر انسان جو ہے اس سے تذکر حاصل کر سکے یہ صرف فلسفیوں ہی کے کام کی بات نہ رہ جائے بلکہ سب لوگ جو ہے اس سے اپنی فطرت کی گہرائیوں میں مزمر حقائق جو ہیں ان کا مشاہدہ کر سکے باقی اگر کوئی جو ہے اپنی آنکھوں پر اور کانوں کے اوپر پٹی تاثب کی اور زد اور حق دھرمی کی بانس چکا ہے تو گویا کہ وہ عذابِ الٰہی کا منتظر ہے تو آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کرنا ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حق